0: Hola y bienvenidas a Nido Talks, hoy tengo una invitada súper súper especial porque aparte de que la conozco de toda la vida porque somos amigas desde que somos chiquitititas, es una picuda en el tema que vamos a ver hoy que es la llegada del hermanito. Es un tema difícil, es un tema que los papás nunca saben bien qué hacer, viene acompañado de muchísima, por ejemplo, culpabilidad, de cómo le hago con, no, poniendo la atención a los dos al mismo tiempo, y ahora ya no voy a tener que dividir mi tiempo, pero qué voy a hacer, pero el, el hermano mayor, pero no, siempre acaba siendo como un, un tema. Entonces, para este tema que me parece importantísimo, invité a la más picuda, que se llama Carolyn Young. Carol es psicóloga clínica. Y tiene una maestría en orientación psicológica, las dos, por la Universidad Iberoamericana. También tiene una especialidad en psicología hospitalaria, trabajando con, eh, bueno, gente, niños principalmente que están hospitalizados. Y lleva más de seis años viendo hermanos mayores durante el nacimiento del hermanito y la hospitalización de la mamá en el, en el hospital Vité Médica. Y lo más padre de todo, que a mí me fascina y soy su superfan, fan, es que escribió un libro sobre el tema que se llama Llegó un nuevo hermanito que está increíble, porque aparte de estar explicándole al hermanito qué está pasando en el momento del nacimiento del bebé, etcétera, le explica también eh, a los papás, al final viene como una serie de tips, entonces está increíble porque es un apoyo hacia los hijos y también hacia los papás. Y, hasta, y ahorita, Caro lo que hace es la terapia de niños, de adolescentes, de adultos, y aparte es docente de licenciatura de la Ibero, y aparte, la picuda les dije, es directora de una fundación que se llama Fundación Storybox, donde trabajan con niños hospitalizados. Entonces... Caro, bienvenidísima, estoy emocionadísima que pudiste estar aquí conmigo, de verdad que muy, muy contenta.
1: No, Mitch, gracias a ti por la invitación, creo que fue una gran introducción, gracias por las porras. Y sí, creo que esta parte es súper importante, la llegada del hermanito, y creo que justo no hay mucha información acerca del tema. Entonces creo que está increíble que me invites a estos TED Talks, digo, Nido Talks, <risa> para poder, es tan ah, increíble, ¿no? No, pero van a ser igual de buenos, este, para poder abordar este tema eh, y poder ayudar a los papás con estrategias y tips muy puntuales, este, sobre la llegada del hermanito. Me encanta, me
0: encanta. A ver, platícanos, principalmente, ¿por qué empezaste a trabajar con el hermanito menor o con el hermanito mayor, o sea, en, en el hospital? platicanos.
1: Te voy a contar, todo empezó porque yo soy psicólogo hospitalaria y atiendo a, a pacientes hospitalizados y en este hospital en el que trabajo, en la Ciudad de México, como que se enfocó mucho al principio en maternidad. Entonces llegaban este, las mamás y, y papás con muchísimas dudas sobre la llegada del hermanito, qué hago con el mayor, si ¿Sí lo dejan entrar al hospital, pero cómo lo tengo que abordar. Entonces creamos este programa de taller de, de la llegada del hermanito para hermanos mayores, este, incluyéndolos, haciendo mil actividades y de verdad me, me clavé muchísimo en el tema, me puse a investigar este, y la verdad es que hay un cambio impresionante en los hermanos mayores que hay que considerar y hay que abordar. O sea, no solo observarlo y notarlo, sino abordarlo y tener estrategias y tips muy puntuales para que pase lo más llevadero posible, tanto para los papás como para el hermano mayor. Claro, entonces es que... fue... Perdón, perdón. No, 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 por favor.
0: No, es que la llegada de un nuevo bebé es súper importante y hay como muchísimos cambios para toda la familia ahí en la casa.
1: Sí, 100%. O sea, creo que es un cambio súper importante, igual que entrar a la escuela, que dejar el pañal. O sea, es un cambio... Eh, que marca cierta etapa de desarrollo y, y marca una pauta distinta y una dinámica familiar que va a ir cambiando. Entonces, estos cambios, pues claro que los niños este, lo actúan, lo sienten y eso es lo, lo importante. Necesitamos abordarlos de, de la mejor manera posible.
0: Claro, yo lo que siempre les digo a los papás es aprovechen que existen especialistas en casi todos los temas que están pasando en general con el desarrollo de sus hijos. Entonces, acérquense a ellos, no reciban asesoría, tips, etcétera, porque de verdad que... O sea, cuando ustedes tienen más información y están más prevenidos y llegan al momento del, del cambio del desarrollo en sus hijos, con muchísimas herramientas va a ser mucho más fácil y llevadero para toda la familia.
1: Claro, y aparte no tienen por qué saberlo. Claro. O sea, no es algo que te enseñan ni todo el mundo sabe. No, a ver, lo aprendes sobre la marcha y lo que acabas de decir es importantísimo, asesorarte de las mejores, o sea, como que de las personas que saben y son especialistas en el tema y ya a partir de ahí aplicarlo. Claro. Oye, bueno, como todas
0: las cosas de crianza que yo siempre les recomiendo a los papás, es que hay que prepararlos para lo que viene, hay que anticipárselos, porque muchas veces las cosas llegan de sorpresa y ellos no entienden. Entonces, hay que platicar específicamente qué tanto incluimos al hermano mayor. Bueno, primero que nada, antes de hablar de la inclusión del hermano mayor, me gustaría que nos platicaras por qué le dices el hermano mayor y no el hermano grande.
1: Okay, eso sí es algo importantísimo. Es el hermano mayor porque no, no significa que sea grande ni que tenga que ya crecer. Eso, eso pasa muchísimo porque los, los hermanitos mayores suelen tener, pues no sé, como que generalmente, digo, cada caso es único, pero generalmente tienen entre dos, tres, cuatro años. Entonces siguen estando chiquitos. Entonces no los puedes tratar como hermano grande. No los podemos hacer crecer antes de tiempo solo porque nació el hermanito. Entonces, hay que considerar que son mayores. Y no es su responsabilidad el ya ser grande, el tú vas a cuidar a tu hermanito. O sea, como que esa parte es muy importante este, sí diferenciar porque no es grande si no es mayor.
0: Uh -huh. Está increíble. Bueno, regresando al tema que se me cuatriplicó, es que ¿qué tanto lo incluimos? ¿Y desde dónde empezamos ya a incluirlo?
1: Te voy a decir, hay que incluirlo en todo lo que se pueda. Creo que, este, como lo dijiste, tienes mucha razón Siempre hay que incluir a los niños en todo para prepararlos para lo que viene. Entonces, en este punto eh, se incluye al hermano mayor previo, durante y post en el embarazo de la mamá. Eh, por ejemplo, puede acompañarlos a la cita del ginecólogo, a los ultrasonidos. A lo mejor no a este ultrasonido estructural que es súper importante, sino a un ultrasonido de seguimiento este normal que pueda conocer en el hospital que su mamá va a tener al hermanito, eh, que sea parte de la compra, por ejemplo, de cosas o la decoración del cuarto específico del bebé. Y si, por ejemplo, ya tiene nombre, digo, no vas a dejarlo que escoge el nombre que quiera, ¿no? O sea, porque qué tal si escoge un Chase, Papa Troll y no le quieres poner así. O sea, si ya tienen a lo mejor dos opciones, este, que, que el hermanito o hermanita mayor pueda decidir, este, y aportar su opinión de cómo le gustaría que se llamara. Eh, compra de juguetes. Eh, y sí irle explicando todo lo que está sucediendo adentro de la panza de mamá. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque los niños tienen un pensamiento muy concreto. Significa que son muy literales. Entonces, es o sea, un embarazo es algo un concepto súper abstracto. Entonces, explicarle que va creciendo la panza poco a poquito, este que adentro se está... Eh, formando el bebé y a lo mejor también lo que ayuda muchísimo es enseñarle fotos de cuando a lo mejor mamá estaba embarazada de él o de ella este y que vaya comprendiendo cómo es este proceso okay? sí, y increíble. que vaya aterrizando uh -huh.
0: sí porque los niños nada más y... perdón continúa
1: no 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 tú, tú, tú.
0: No, 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 que justo los niños pues no tienen ese concepto y ni esa memoria de cuando ellos nacieron y cuando eran chiquitos y cómo eran chiquitos, entonces también llevarlos por ese proceso de tú también estabas adentro de la panza de mamá, tú también comiste de mamá, tú también este, no, o sea, fuiste bebé y así fue tu cuna y así naciste y no, también toda esa parte está increíble para incluirlos.
1: No, claro, ya así iban comprendiendo que ellos también necesitaban todo lo que va a necesitar el bebé, que eso es otro punto. Eh, a mí me prometieron, a lo mejor a mi hermanito con el que voy a poder jugar food y va a ser mi gran amigo. No, a ver, nace una bolita que solo llora, come eh, y va al baño. Esto <risa> no es lo que me prometieron. Entonces tenemos sí. que ser súper específicas de lo que realmente pasa con un bebé, o sea, las necesidades reales.
0: Sí, 100%. O sea, el bebé es, o sea, solamente va a comer, va a dormir y no va a estar jugando. Entonces, no, muchas veces eso le da mucho más tranquilidad a los bebés de que, al hermano mayor, de que, ah, ya, nació el bebé, ah, ya, bueno, perfecto, pero no, no se va a poner a jugar fútbol conmigo, no va a poner, ¿no?
1: Claro, sí. y eso es explicarles poco a poquito qué necesidades tenían ellos cuando eran chiquitos y qué necesidades va a tener el, el, el bebé cuando nazca. Buenísimo, Caro. Oye, una pregunta.
0: ¿En qué momento tú crees que es ideal decirle? cuando te enteras que estás embarazada? cuando ya se te ve la panza? Eh, ¿Cuánto tiempo, o sea, ¿Para que No, porque igual y si les dices el primer momento, pues nueve meses para un, un niño chiquito es una eternidad. ¿En qué momento es el una ideal eternidad. que recomiendas?
1: Te voy a decir, justo el tiempo niño es una eternidad. O sea, no, no podemos alargarlo ni cuando sepan o sea los adultos, sino más bien eh, cuando ya se note. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. Los niños piensan tan concreto que necesitan ver la panza para poder entender que adentro hay un bebé. Entonces yo recomendaría cuando ya se note... Y esto, esto también a veces pasa, ¿no? Está como el, el mito de los niños lo huelen, por eso está raro, eh, a lo mejor me toca mucho la panza y yo ni sabía que estaba embarazada. Eso a veces suele pasar, la verdad es que los niños tienen esta intuición inexplicable, la verdad, o sea, como que teóricamente o científicamente no hay una explicación, pero hay veces que los niños saben antes de que ya se los digan. Claro, entonces o sea, también ir cachando estas, eh, perdón, estas reacciones emocionales para ver si, si realmente sí está habiendo un cambio. Claro, o sea, muchas veces las mamás se dan cuenta
0: que están embarazadas por cómo está su hijo, porque está más sensible, está haciendo más berrinches.
1: Claro, que estas son reacciones emocionales normales a la llegada del hermanito. Entonces, qué cañón que los niños lo no perciban antes de que a lo mejor se los digas. Entonces, si ya notan ese tipo de reacciones, pues ya decirle la noticia, porque a veces la fantasía del niño es mucho peor de lo que realmente está pasando. Si a ti te explican lo que está pasando los niveles de angustia van a disminuir muchísimo.
0: Claro, 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 eso sí es importantísimo. Oye, dime una cosa, entonces, ¿tú recomiendas que tenga como interacción con la panza de la mamá, que la, le, le diga buenas noches, le dé besitos, le platica al hermanito, juegue como encima de la panza de la mamá?
1: Sí, 100%, pero siempre hay que respetar si el niño no quiere. O sea, si el hermano mayor no quiere tener contacto con la panza, no le quiere dar besitos, no quiere estar ahí, se supervale, vale, ¿ok? Siempre hay que respetar este, lo que el niño quiera hacer. No hay que obligarlo, pero que sí tenga las puertas abiertas a poderlo hacer y tener este contacto.
0: Claro, me parece importantísimo. Oye, un tema que probablemente te preguntan muchísimo los papás es el tema del regalo. Eh, para los que no saben, como que es un poco pues, tradición, o sea, ha puesto, no sé si es algo como más como de moda que eh, el hermano, el hermano que acaben de hacer le trae el hermano mayor como un regalo, ¿no? ¿Qué recomiendas tú?
1: Te voy a decir, creo que sí, a, a través como de los años, se ha puesto como muy de moda esta parte del regalo. Yo creo que es un, un, un buen gesto de parte de, de la familia darle un regalito al hermano mayor, pero ahí sí depende de cada quien. O sea, yo sí recomendaría lo mejor que fuera de parte de la familia y no solo del hermanito, porque me encanta este ejemplo, siempre lo pongo, pero tenía un hermanito mayor que estaba como súper angustiado en la sesión de hermanitos, como que ahí explorando qué era lo que le molestaba y lo que más le causaba conflicto era que le había traído un cochecito que él quería. Entonces, no entendía cómo el bebé sacó un cochecito de la panza de mamá y cómo supo que era lo que quería. Eso Cosita. era lo que más le causaba conflicto de todo. Pues claro, es ese pensamiento tan concreto de, a ver, o sea, me están diciendo que me lo regaló mi hermanito, ¿cómo sabe? ¿O cómo lo trajo? ¿Cómo adivinó? Entonces, sí, exacto. Entonces, creo que la parte padre es de parte de la familia y aparte, si el hermanito mayor, por ejemplo, va al hospital, que ese es otro que ahorita sí quiero abordar el tema de ya estando en el hospital, pero si llega a estar en el hospital, que tenga algo con qué jugar. ¿Por qué? Los hospitales son súper cansados, hace calor, hay mil gente. Entonces creo que esa parte, si le dan el regalo, tiene con qué entretenerse y le da su espacio para que pueda jugar solito, a lo mejor disfrutar ese regalo. Creo que eso está increíble. Y otra cosa que, que creo que se puede aplicar mucho es cuando la mamá está a lo mejor acompañada en el cuarto del hospital por la suegra, por su mamá, por sus hermanas, por quien sea, ahí se puede dar un escapada del hermano mayor o hermanita mayor con papá. Entonces es como el súper momento especial con papá y pueden irle a comprar un regalo al hermanito. Entonces ahí super involucramos al mayor, se emociona muchísimo comprándole y escogiendo el regalito para su hermanito y cuando lo conoce o va al hospital, se lo lleva. O sea, que sea al revés. ¡Ay, eso me encantó! Creo que está muy, sí, eso está muy lindo, la verdad. Sí,
0: qué buena idea, me, me gustó mucho. Oye, yo muchas veces les recomiendo a los papás que, no sé, cuando se van a ir de viaje o cuando hay, hay alguna situación que está pasando, como que les hagan un calendario, les hagan como algún horario, algo como muy visual. ¿Tú recomiendas este algo así? Por ejemplo, sí. corte un poquito tiempo antes de que vaya a nacer el hermanito y más que la mamá y el papá se van a ir al hospital unos días. O sea, ¿qué recomiendas en esa parte?
1: Te voy a decir, hay varias actividades que ahorita les voy a platicar que podemos aplicar previamente, pero el calendario es una súper idea, Mich. Te voy a decir por qué. Porque pueden justo concretamente saber cuántos días falta para que mamá y papá vayan al hospital, duerman allá y ellos sepan que ya es pronto. Obviamente que sea dos, una semana antes, porque vamos a lo mismo, tiempo niño eterno. Entonces no hay manera de poner un calendario gigante. Pero si ponemos a lo mejor dos semanas y una estampita o a lo mejor un dibujito, va acercando al niño a lo que va a ir pasando. Entonces, no va a llegar de sorpresa que papá y mamá no estén en ese momento y no va a llegar de sorpresa de cómo se fueron y ya regresaron con el bebé. Claro. Entonces, pueden ir midiendo este cuánto falta para que para que llegue, llegue el bebé o mamá a casa. Y en ese punto también de actividades previas, creo que es, es importante decir que hay muchas actividades que pueden realizar. A lo mejor pueden sacar, como les dije, fotos de cuando eran bebés, armar un álbum de fotos como, una, como un timeline de cómo es el embarazo, va creciendo poquito a poquito, nace el bebé. Y también los libros, no sabes cómo ayudan, ayudan muchísimo a que el niño pueda elaborar todo el proceso de la llegada del hermanito. Este, hay, hay muchísimos libros de acuerdo a etapas de desarrollo, que creo que eso es importante Y que los cuentos son básicos, ¿por qué? Porque ayuda al niño a elaborar Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero a lo mejor sus hijos escogen el mismo cuento un millón de veces Tú ya te lo sabes de memoria, ya ni se lo quieres contar Y el otro es como, otra vez el mismo, otra vez el mismo ¿Por qué? Porque ya saben qué va a pasar en ese cuento Entonces, al ya saber, eso tranquiliza Yo ya sé qué va a pasar
0: no, eso está increíble, la verdad, Este, digo, obviamente, un libro recomendadísimo es el tuyo, pero también pueden estar buscando este, de diferentes editoriales. En español no existen tantos, ¿verdad?
1: ¿Son más en inglés? Te voy a decir, la mayoría que encontré como para más chiquitos sí son en inglés, o sea, es como, I'm a big sister, I'm a big brother, Este, hay unos como de Sesame Street, o sea, como que hay de diferentes este, temas, pero más en inglés y para más chiquitos. En español hay uno increíble que me encanta, que se llama Querido Marciano, es ya como para niños de 6, 7 años, es como, a ver, este marciano llegó a mi casa, no le entiendo, ya por favor, regrésenlo a su planeta, yo ya no puedo con este bulto no, y o este vino, marcianito.
0: Y está sí. mi mamá con la atención a él y todo este tema.
1: Claro, me vino a robar a mis papás la atención, mis juguetes, babea todo, ya por favor. Entonces sí creo que la etapa de desarrollo es, es básica para abordar el tema. Sí, Otra bueno. actividad que me fascina que que pueden aplicar es tener un bebé, comprar un bebé tal cual, o sea, un enuco, un muñeco, a ver, no tiene que ser a fuerza un bebé, bebé, pero sí un muñeco, a lo mejor puede ser una mimi o un, me ha tocado de todo, león, dinosaurio, lo que uh -huh. sea, este, y actuar y simular todas las necesidades de un bebé, por ejemplo, cambiarle el pañal, o sea, de verdad, tener un pañal de verdad y un cambiador de verdad y usar wipes. o sea, Actuar y simular todo el cambio del pañal, este a lo mejor tener una, una botellita chiquita y darle de comer leche, una mamila, este, un chuponcito, a lo mejor hasta esta parte de carriolas. Creo que este, eso es increíble, o sea, tener una cunita, carriolas y jugar al bebé tal cual. Creo que el juego de roles eh, es importantísimo para el desarrollo de los niños y más en esta etapa. ¿Por qué? Porque juegan a al bebé, tal cual, entonces claro. ahí empiezan a aprender las necesidades del bebé psicoeducación, tal cual de qué necesitan, qué sí qué no, qué si sí hacen los bebés o sea, como que quitar todos estos mitos y todas estas fantasías, que a lo mejor no son ciertas y la realidad es mucho menos peor que lo que se imaginan
0: no y aparte los ayuda a elaborar no, acuérdense que los niños por medio del juego elaboran su mundo y lo entienden y ¿no? lo pueden procesar como de una, de una mejor manera. Entonces, muchas veces hay que quitarnos como el prejuicio de que no, pero es que es hombre, ¿y por qué va a jugar al, al bebé? Yo véanlo como del otro lado positivo de decir cómo está aprendiendo qué va a pasar con su hermanito y en un futuro para cómo ser un gran papá, ¿no? Es algo como muy eh, importante si este darles chance de este juego, por ejemplo, como, como sin género, ¿no?
1: Sí, 100%. Y fomentarlo. O sea, si ellos tienen el acceso a ese tipo de herramientas, pues lo van a usar, ¿no? O sea, que ustedes le puedan dar estos, pues sí, estos juguetes, estos muñecos y tratar de, de jugar, está increíble. Y también si no quieren, vamos a lo mismo, respetar. O sea, súper se vale que no quieran jugar a eso, que no quieran leer el cuento 100 veces. Depende de cada niño.
0: Claro. Oye, dime una cosa, ¿qué es lo que se puede esperar que es algo como común o muy normal emocionalmente de mi hijo eh, en la llegada del otro hermanito?
1: Te voy a decir, al hacer un cambio tan importante, eh, estos, o sea, las reacciones emocionales más comunes, a ver, no significa que a todos les pase todo, ni que va a ser siempre así. Necesito que eh, se me relajen, es normal, ¿ok? Este, pues sí, enojo... Más berrinches, tú que eres la super experta en berrinches, este es un cambio que provoca muchos más berrinches, por ejemplo en los niños, este celos, puede llegar a querer estar pegado al ombligo con mamá o pegado al ombligo con papá o rechazar a uno o al otro, eh, eso es muy, muy común y eh, la, la más importante es esta parte de regresiones en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Que actúen como niños más chiquitos o que se atrasen en una etapa de desarrollo. Por ejemplo, si ya gateaban, dejaban de gatear. Si ya hablaban, dejan de decir tantas palabras. Pero no significa que sea para siempre. Es en este gap de tiempo en el cual se están ajustando a la llegada del hermanito y es el periodo de adaptación
0: claro y ojo eh, todo este tipo de regresiones normalmente pasan o, o, o son comunes que pasen cuando hay un cambio importante en el, en el niño cuando se cambian de casa cuando entran al colegio cuando nace un hermanito cuando por ejemplo lo, cam lo cambian de cuna a cama eh, cuando le quitan el pañal etcétera lo que pasa es que o a mí lo que me gusta platicarles cómo funcionan un poquito las regresiones, es que imagínense que el desarrollo es como una escalera y va subiendo escalón por escalón y de repente llega un punto en que un escalón lo empieza a sentir súper tembloroso y dices, no, 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 ¿por qué? Se, se empieza a sentir súper inseguro, no lo siente como el piso no tan estable y dice, no, 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 entonces, ¿qué hace? Se baja un escaloncito y el objetivo es que en este escaloncito uno abajo, vuelva a sentir confianza, vuelva a sentir seguridad, los papás les den como muchísima paciencia, muchísima seguridad y confianza para que lo vuelva a sentir estable y diga, ah, perfecto, puedo seguir no con, con, al siguiente escalón. Entonces, como papá, les súper recomiendo, Caro, probablemente tú también estás de acuerdo conmigo, que les demos muchísimo apoyo, muchísimo cariño, muchísima paciencia y los ayudemos ¿no? con esta regresión para que sigan con su desarrollo.
1: Justo, me encanta cómo lo explicas y es eso, paciencia y por ejemplo, en este caso en particular, a lo mejor van a querer actuar como bebés, hay que dejarlos, hay que jugar al bebé, tú quieres ser bebé, ok, ¿qué necesitas como bebé? ¿Quieres que te cargue como bebé? Te doy tu chuponcito y la mayoría de las veces juegan cinco minutos a eso y ya como que se les quita esa parte de querer ser bebés, ¿ok? Claro, y lo
0: que quieren oh. es el apapacho de mamá, el que me pongas la atención que le estás poniendo al bebé, el que no me tomes un momento para verme a los ojos, decirle, sí, ven, te pongo un chupón y, ay, mi bebecito, ¿cómo estás? Y eso les sí. va a ayudar a sentirse en confianza, decir, claro, ay, mi mamá sigue siendo mi mamá y me sigue queriendo y sigue, no, o sea, si le estoy necesitando, aquí está para mí. Y esa confianza y esa seguridad les da impresionante, porque claro que he escuchado a mamás que de repente se voltean y son de, ay, no, pero tú ya eres grande, ah, ¿quieres ser bebé? Ah, ok, conste, entonces no puedes comer chocolates. Y, Los no. bebés no comen
1: chocolate, ajá, entonces. Ajá. Ajá. Entonces,
0: lo que hay que hacer es completamente lo contrario, ojo, no decirle como, ay, si ¿sí eres un bebé, pero nada más decirle como, ay, ¿quieres jugar? A ver, te doy de comer en la boca, a ver si sí, ven mi bebecito, ¿cómo estás? A ver si, sí. a ver, a baba, porque muchas veces también el tema del lenguaje empiezan un poco más como que a regresar como al balbuceo y así. No es que se les haya olvidado claro. hablar, solamente que están, ¿no?, en esta regresión.
1: Por supuesto, y aparte, esa, esa de es juego, ¿ok? Tú, después de este juego, tú ya tomas en tu CP Cup, no en una mamila. O sea, que entienda que sí es parte del juego. Y también lo que pasa justo cuando los cargan y así, es como, no, no, ya no soy bebé. O sea, también se dan cuenta que ya no necesitan tanto eso y ya no son bebés. No y están hasta orgullosos, exacto, orgullosos de, yo ya no tomo de mami la tomo de Cipicop,
0: ¿ya sabes? 100%. Oye, más o menos, ¿cuánto es lo normal de esperar en este tipo como de regresiones en la llegada del hermanito?
1: Te voy a decir, estas regresiones pueden surgir más o menos como tres meses antes de que nazca el bebé y tres meses después. Ese es un periodo, pues digamos, como promedio de adaptación a la llegada del hermanito, después de tres meses este, de la llegada del hermanito a casa, ya deberían de disminuir estos síntomas. A ver, es normal este, y cada niño es único, pero si, por ejemplo, ya se extiende más, hay que hay que nada más tener como las antenitas prendidas y estar alerta de qué necesita tu hijo y ya ir viendo eh, cómo se comporta, en qué momento se está presentando, porque a lo mejor ya, ya son, o sea, como diferentes cosas que se le están juntando para que él actúe de, de esta manera.
0: Claro. Y si... Pero
1: sí hay que observar.
0: No, y si pasan tres meses y no todavía sigue con ese tipo de regresiones, les recomendamos acercarse con un especialista para que les dé herramientas y tips que existen para poder ayudar a tu hijo como que a pasar este cambio. Porque, a ver, este es uno de los cambios que está viviendo en su vida, pero como ese va a tener miles, va a entrar al colegio, eh, va a cambiar de grado escolar, se va a cambiar de casa, de país, etcétera.
1: Claro, y al final todos nos adaptamos, o sea, la capacidad de adaptación del ser humano es constante. Entonces, creo que esa parte hay que, a lo mejor unos se adaptan más rápido y otros un poquito más lento. También considerar el tiempo de cada uno, ¿no?
0: Claro, acuérdense que cada niño es diferente y no podemos comparar a nuestros hijos con los hijos de nadie, porque todos somos diferentes. Nosotros como criamos nuestros hijos y su temperamento, la familia como es, ¿no?
1: Claro. Ahora, sí, Caro, quiero que nos factores.
0: platiques qué recomiendas cuando ya nace. O sea, porque ya platicamos un poquito de eh, qué hacer antes y cómo preparar al, al, al hermanito para la llegada, ¿no? O el hermano uh -huh. mayor para llegar al hermanito. Ahora, durante la hospitalización de mamá, eh, durante ya el nacimiento, ¿qué se recomienda específicamente?
1: Ok, te voy a platicar. Creo que esta parte de, de ya el momento del nacimiento es clave. Primero, hay que preparar al hermanito o hermanita mayor con quién se va a quedar. O sea, mientras papá y mamá están en el hospital, ¿con quién se va a quedar? Ahí recomendamos que sea una persona de súper confianza. O sea, sea uno de los abuelos o los tíos, pero con alguien que de verdad se sientan muy confiados y que el niño desde antes sepa. Y
0: conozca, para ¿no? Que...
1: No, claro. Tiene que ser alguien de súper confianza, como un cuidador secundario, digamos, Este, en este sentido, que se sienta cómodo, seguro, que esté súper a gusto porque pues, es un momento de cambio importante y necesita estar lo más tranquilo posible. Y eh, también me preguntan mucho de qué pasa este, si se va a casa de mis papás o a casa de los tíos o ellos se vienen a mi casa a dormir. Creo que eh, ayuda eh, de cierta manera si, si las personas se van a dormir a su casa, o sea, a casa del hermanito mayor porque ahí están sus cosas, eh, ubica el espacio y no le estamos moviendo tanto el contexto físico. O sea, me refiero a casa, sus juguetes, sus cosas. Entonces, eso ayuda a que los niveles de ansiedad disminuyan. Y también hay que tratar de super seguir la rutina. Acuérdense que la rutina da muchísima estructura. Entonces, si seguimos con la misma rutina de horarios de comida, baño, siesta, etcétera, ayuda a que el niño ya sabe qué va a pasar. La rutina lo que hace es te previene en el sentido de yo ya sé qué va a pasar después. Entonces, si seguimos con la misma rutina, ya no hay más cambios. Entonces, eh, ahí sí estar como súper claros con la persona que se vaya a quedar el hermanito y hermanita mayor, eh, de cuál es la rutina de, de este, qué necesita, y eso va a ayudar muchísimo a que disminuya la ansiedad. Y, por ejemplo, también como tiene que ir al kinder o no, o a la escuela en la mañana, o mejor le digo que ya no vaya, o que no lo lleven, yo sí recomiendo que vaya. ¿Por qué? Porque justo es romper la rutina. Entonces, si va a la escuela y después va a visitar a mamá y a papá al hospital, pues sí, claro que voy a ver y conocer al hermanito y todo, pero ya tuve mi rutina en la mañana. Entonces, pues eso sí hace que, que esté como más llevadero todo. Oye, dime una cosa.
0: este Bueno, y es importante avisarles, por ejemplo, en el colegio que nació un hermanito. Digo, obviamente yo recomiendo que todos los... las los cambios o lo que esté viviendo el niño, sí siempre como que se pongan muy en contacto con las maestras y así para saber qué esperar, ¿no? Y para que les Justo, puedan apoyar.
1: Las, las maestras son sus ojos en la escuela. Entonces creo que es súper importante que ellas sepan porque seguramente van a notar estos cambios. O sea, van a notar a lo mejor un poquito más agresivo o más aislado. O sea, sí van a notar un cambio emocional en sus hijos. Entonces si la, la maestra sabe, creo que... Ayuda a que contenga a sus hijos emocionalmente en la escuela y ya si sí, el hermanito o hermanita mayor decide contarle a sus compañeritos y lo festejan, y es como una gran fiesta de wow, ya eres hermano mayor, también está increíble. Claro que respetando si él les quiere contar o no a sus compañeritos, tampoco obligarlo a que todo el mundo se entere.
0: Sí, muchas veces las maestras hacen eh, alguna actividad especial no para el hermano mayor.
1: Que eso está padrísimo, porque te da esta parte de soy especial, está pasando algo muy importante en mi familia y tengo que festejar y estar contento.
0: Claro. Bueno, entonces recomiendas que sí vayan a visitar a mamá y al bebé nuevo al hospital. ¿Cómo? ¿Hay hay, espe hay recomendaciones específicas?
1: Sí, justo la mayoría de los hospitales ya dejan que el hermanito mayor entre, que eso está increíble. Sí recomiendo que vaya siempre y es procurar que esté la familia nuclear en el cuarto. Yo sé que es difícil porque hay muchas visitas y todo, pero si se puede, estaría increíble que solo esté, por ejemplo, mamá, papá, hermanito mayor y bebé recién nacido, o si hay más hermanitos, todos los hermanitos, porque es un momento como de shock, digamos. Uh -huh. Entonces, este, tenemos que darle espacio a cómo va a reaccionar el hermanito mayor. Entonces, por ejemplo... Lo que recomiendo es, primero, que los ma los brazos de papá y de mamá estén libres. ¿Por qué? Para poder contener físicamente al hermano mayor. Si sale corriendo y quiere un abrazo de mamá, o si sale corriendo y abraza a papá, que sí lo puedan abrazar y que el el, el recién nacido esté en su cunita. Para que no sea la primera imagen de shock, de aparte ya están cargando al bebé y mi mamá no me puede abrazar. Entonces, eso puede ayudar muchísimo a la contención física y ahí, por ejemplo, presentarle al, al hermanito, May, digo, al recién nacido, eh, de una manera como muy tranquila. Si se quiere acercar, que se acerque. Si no se quiere acercar, respetar. Porque luego pasa muchísimo que los papás, digo, los abuelos, así de, no, pero ¿por qué no estás queriendo saludar a tu hermanito? Mira lo que chiquito. <risa> Dale un beso. Abrázalo. Sí, sí, sí. Que es como, a ver, si no quiere, no pasa nada. O sea, apenas está asimilando la noticia. Y también lo que he visto muchísimo es que necesitan su tiempito. O sea, se asoman un minuto a la cunita, se voltean y se van. Literal pierden el interés en un segundo. Juegan, hacen otra cosa y se vuelven a asomar. Y hasta que de verdad ya están ahí colgados de la cuna que no pueden dejar de ver. Pero eso es el tiempito que necesitan para asimilarlo. Y como para, pues sí, digerirlo y poder actuar como ellos se sientan, no sentirse presionado por los demás.
0: No, eso está increíble. Y sí, digo, a ver, en todas las áreas a los, a los niños hay que respetarlos, pero específicamente cada niño puede reaccionar diferente y está bien, y está bien que llegue y que le tenga muchísimo cariño, por ejemplo, al hermanito, al bebé, pero con los papás esté súper agresivo o que con el, o no, uh -huh. o quiera, o no quiera tener nada que ver con el nuevo bebé o que esté no como mamá, mamá, mamá y no pelando al papá o al revés. no O sea, como que cada reacción es diferente. Acuérdense que es un, un momento de inestabilidad, de cambio el niño no sabe qué está pasando, entonces poquito a poquito en lo que se acostumbra. Me encanta, y Carmen. todo esto
1: es súper respetable y también, por ejemplo, como vas a tocar a tu hermanito, sí, a lo mejor lavándote las manos, pero no reaccionar así, de, no, 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 no lo toques, es que tiene las manos sucias, a ver, te vamos a llevar a lavar las manos y tócalo suavecito, o sea, irlo guiando qué sí puede hacer y qué no, porque también la reacción automática es como de protección al bebé, es súper indefenso y el hermanito mayor no mide su fuerza, pero también hay que... Saber cómo comunicarlo de una manera como muy amorosa, muy amable, porque si no, sí genera este miedo a lo voy a lastimar o no me dejan.
0: Claro, 100% está increíble. Bueno, entonces, ya dos días después, mamá y bebé regresan a la casa. ¿Qué recomiendas una vez ya que estén en la casa?
1: No, a ver, regresando a la casa y viene lo bueno, porque justo, <risa> es cuando justo es cuando cambia realmente la dinámica familiar. O sea, ya el, el bebé se introduce a toda esta nueva dinámica, más bien a la dinámica familiar y todo se cambia. Entonces, tratar de seguir igual con las mismas rutinas del, del, del mayor, ya iba a decir grande, del mayor, este y que el mayor pueda participar en los cuidados del bebé. O sea, que sea como su special helper. Si ya sabe todo sobre pañal, eh, leche, hora del baño, oye, eh, mi amor, ¿quieres ayudarme con el cambio de pañal? ¿Por qué no me pasas tú el pañal? Y entonces que ellos se sientan parte de y se sientan especiales en ese sentido. Entonces recomiendo mucho eso, que participen en todas las actividades que tengan que ver con el bebé. Eh, recomiendo mucho que tengan momentos súper especiales con mamá y con papá. Si por ejemplo mamá era la que leía el cuento y papá era con el que iba el fin de semana al helado, que continúe eso. De verdad, ahí las redes de apoyo son súper importantes. Si la gente se ofrece, aprovechen. O sea, de verdad, la gente se ofrece para que de verdad puedan tener momentos especiales, no solo con el grande, sino también con el bebé. Ese también es un tema.
0: Justo me estaba platicando una mamá, me estaba preguntando ayer, eh, que me decía que, digo, nació el nuevo hermanito ahorita eh, hace dos meses, está todavía, ¿no? El grande haciendo como muchos berrinches. Y me decía, es que está durmiendo peor. Y lo que descubrimos es que la rutina antes la hacía la mamá y ahorita la está haciendo el papá entonces no acaba de rellenarse como esta batería emocional, entonces pues cuando se queda dormido es más probable que duerma peor, porque hubo como este cambio completamente, eh, no de la rutina siempre me la hacía mi mamá y ahora me, está, me la está haciendo mi papá, pues fue como un cambio repentino del niño, aparte del cambio del hermanito y todo, entonces lo que sí les recomiendo es que eh, traten, obviamente, de intercalar las rutinas entre los dos hijos para que no nos encimen, pero que sí traten de que se quede lo más igual posible. Y eso es en general en cualquier cambio, ¿verdad, Caro? No se recomienda ningún otro cambio al mismo tiempo.
1: Exacto. Es, esta es otra pregunta como muy común, como, oye, ¿lo puedo meter al kinder? ¿Le puedo quitar el pañal? ¿Me voy a cambiar de casa? A ver, sé que hay situaciones en las que no se puede evitar, pero por favor, traten de no tener más cambios. Con este es suficiente y es un cambio bueno. Entonces, de verdad, no hay que cambiarnos este, a lo mejor de casa. Sí, a lo mejor tres meses antes o tres meses después, pero no en ese momento o cambio de rutina o cualquier cambio importante. Por ejemplo, el pañal sí es probable que regresione y si le quitas el pañal y llega el hermanito, lo más probable es que necesite, otra, o sea, recaiga, digamos, en ese sentido y necesite pañal otra vez. Entonces, para que no chamben doble, creo que sí es importante, este pues no producir tantos cambios y justo evitarlos porque puede haber este tipo de situaciones que nos platicas. Sí, 100%.
0: Oye, otra cosa que antes, por ejemplo, o se escucha mucho que dicen, ¿no? De que de que ay el chiquito ni cuenta, se da. El bebé ni cuenta, se da. Dale todo tu tiempo al mayor. Y de repente les entra a las mamás una culpabilidad espantosa o de es que no estoy pelando nada a, mi, nada a mi bebé. Y te voy a decir mi punto de vista y me dices, ¿qué opinas? Yo digo que sí si es importante, obviamente, eh, darle atención al hermano mayor, porque pues aparte está acostumbrado a tener tu 100% de atención y ahorita pues ya está tu tiempo dividido. Pero también darle como esta parte al... al o este respeto al hermano menor de que cuando le estés dando de comer o lo que sea, decirle como, a ver, ahorita es el momento del bebé, ahorita, eh, ¿no? Eh, después te toca a ti o después me voy contigo, o mientras le estás dando de comer al bebé, incluir al, al mayor, de que ven, pero si quieres acuéstate aquí en mi rodillita y te voy haciendo este cosquillitas o piojito te voy contando un cuento, ¿no? O sea, como que estar ahí también disponible, pero también que el, el mayor sepa que
1: también el bebé tiene sus momentos. ¿Qué opinas tú de esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el amor no se divide, sino realmente sí se multiplica. O sea, van a tener que estar en todo, pero... Si sí, no, no, o sea, el bebito pues también necesita su cariño, su amor, su atención, entonces que el hermano mayor comprenda esto y que, o sea, como que esta parte de turnos en este sentido de, pues sí, mi mamá ahorita le toca con el hermanito, pero puedo yo estar a un lado, a lo mejor no, no voy a comer de su pecho como el bebé, pero puedo estar con mi mamila o mi si Cup al lado de ella y acompañarla en... O sea, estoy completamente de acuerdo contigo y, y justo esa parte de, de la culpa, hay que trabajarla. O sea, no se sientan culpables en este sentido. A ver, ser mamá no es tarea fácil y más con dos y más a lo mejor que es un toddler el, de, el hermano mayor. Entonces, o sea, sí, sí implica mucha, pues sí, mucho trabajo, mucho desgaste emocional, pero justo ustedes van a poder dividirlo y multiplicarlo y todo perfecto para que, los tres puedan estar perfectos, los cuatro, toda la familia y justo darse chance de tener estos momentos especiales con ambos, hasta con su esposo también, eso sí, sí. no hay que olvidarlo, 100%. pero <ríe> con toda la familia. Oye, y
0: otro de los tips que tú también siempre das, que creo que te voy a adelantar tantito, es que sí tengan redes de apoyo alrededor.
1: Sí, claro, para algo están las redes de apoyo, a ver, es, es un desgaste emocional y físico, las desveladas, el, las rutinas, todo, si la gente se ofrece, de verdad, sí, abusen. Yo siempre les digo con las mamás que trabajo, abusen de la confianza. Por algo se están ofreciendo. Si no quisieran, no se ofrecerían. Entonces, de verdad, sí hay que aprovechar esas redes de apoyo para que ustedes puedan tener sus tiempitos, tanto para ustedes como con su esposo, como para el hermano mayor, como para el bebé, porque sí, este, al ser tantas actividades y tantas cosas, a lo mejor se puede descuidar ciertas áreas que, que, que no hay que dejar a un lado, ¿no?
0: Sí, 100%. Oye, me fascinan todos los tips que nos diste. Siento que estuvo muy completo, que, o sea, van a salir las mamás después de escuchar este podcast con muchísima más información y como que más empoderadas, que justo es el objetivo que queremos con esto, ¿no? Como que darles herramientas para ellas saber específicamente qué esperar y cómo le pueden hacer, de voces como de expertos. Entonces, me encantó. Y ahorita te quiero hacer unas preguntas de verdadero y falso, que son las típicas preguntas okay. de este tema que siempre nos da como... Como esta curiosidad. ¿Te late? Súper. Órale. A ver, número uno. ¿Es común sentir culpabilidad al saber que estás embarazada del segundo bebé?
1: Sí, sí es común. Y, y es por esta parte de cómo le voy a hacer con los dos. Eh, voy a querer al, al segundo bebé igual que quiero al primero. Eso también es una, una parte bien difícil, porque ya tienes como esta expectativa y esta realidad de un, un hijo y un hermano mayor. ¿Y qué pasa cuando llega el segundo va a ser igual o no, o van a ser distintos, o la, la cuestión de sexo, si es niño o niña, si ya tengo las cosas, o sea, sí, 100% sí, y de muchos temas.
0: Ok, buenísimo. Ahora, dos, eh, el, ¿es normal que el hermano mayor duerma peor cuando nace, nace el bebé?
1: Justo es uno de los síntomas, este que tenga a lo mejor esta cuestión de sueño, eh, irritabilidad, como mood swings, todo esto es muy normal, Este, de la llega al hermanito, por favor, tranquilas, todos los que tuvimos hermanos o no, salimos bien, o sea, no pasa nada, y aparte ustedes son las expertas en sus hijos, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Ustedes saben y pueden identificar perfecto lo que necesitan sus hijos, entonces nada más es tener estas antenitas prendidas y, y ver qué necesitan.
0: Ok, ok. Tres, si regresiona en su desarrollo, ¿ahí se va a quedar?
1: No, por supuesto que no. O sea, eso sí, regresiona en ese momento y en ese periodo de adaptación, pero no es como si no va a volver a hablar nunca. Tranquilas, o sea, es por este periodo este, y, y es muy común que suceda.
0: Ok, ahora, verdadero y falso. Cuatro, si el mayor no puede tener contacto durante la hospitalización o en el hospital, ¿afecta el vínculo entre hermanos?
1: No, claro que no afecta, cada circunstancia es diferente, o sea, qué increíble que sí pueda ir, pero no pasa nada, si no puede ir, ese vínculo se va creando a través de toda la vida, y es un vínculo para siempre.
0: Sí, y con la convivencia diaria, ¿no?, se va fomentando.
1: Claro, o sea, no es, pues, si lo conocen en el hospital o en casa va a ser la diferencia, yo, yo creo que no, la verdad, o sea, sí hay que involucrarlo, esa sí es clave para todo el vínculo, involucrarlo previo, durante y post, para que este vínculo se vaya creando desde antes de la llegada.
0: Ahora, cinco, ¿es normal que el mayor esté celoso, por ejemplo, no cuando nace, pero cuando el menor o el bebé ya tiene como siete meses aproximadamente? ¿eh?
1: Eso es súper normal, qué bueno que me lo preguntas, porque sí pasa cuando tiene, por ejemplo, ocho, diez meses ya el año, pues se vuelve una persona que interactúa, o sea, ya el bebito ya interactúa, ya es chistoso, ya puede agarrar sus cosas, entonces se genera esta parte de, a ver, no. O sea, ya no solo es el bultito que llora y come, sino ya ya me está quitando realmente la atención y ya está agarrando mis cosas y va veando lo que no es de él o de ella. Entonces, creo que sí es muy común que, que regrese de cierta manera estos pues estas emociones y estos celos y este como movimiento interno para el hermano mayor este, en esta circunstancia.
0: Buenísimo. Oye, mi, si, seis, mi hijo no entiende nada de lo que le estoy explicando.
1: Claro que sí, entienden muchísimo, entienden hasta más de lo que creemos. Entonces, esto es clave. Aunque ustedes digan, bueno, pero es que tiene año y medio o dos, no va a entender nada, entienden muchísimo. Aunque a veces se sientan raras hablando en este, fuerte o como locas así de, hola, hoy voy a jugar al bebé, háganlo, de verdad no saben cómo ha ayudado. El bebé está llorando, ¿por qué estará llorando? Yo creo que tiene hambre, voy a darle de comer. Este tipo de instrucciones en fuerte, no saben cómo ayuda, porque así el niño comprende qué está pasando y entiende muchísimo. Y acuérdense también, escuchan todo. Entonces, también conforme, pues no sé, si le están platicando a una amiga, a una conocida, ay, no, es que Juanito está, no sabes lo, lo grosero y lo irritable. También hay que cuidar esa parte, porque sí escuchan. 100%. Siete. Si en, durante el embarazo eh, el hermano
0: mayor rechaza como tocar la panza o jugar al bebé o contar cuentos o leer cuentos del tema, ¿significa que nunca va a aceptar al hermanito?
1: No, para nada. Eso es parte del proceso de adaptación, cada uno es distinto y sí puede, o sea, sí es común que de cierta manera rechacen este tipo de, de acciones, pero no significa para nada que esto continuará por siempre.
0: Okay. Ocho, ¿es normal que cuando nazca el hermanito el mayor haga más berrinches?
1: Sí, eso que okay, ni qué. Tú cuéntanos, Mitch, como la experta.
0: No, eso es muy importante. Acuérdense que eh, los niños están sintiendo inseguridad, los niños están sintiendo un poquito como no tan estable como su piso, por así decirlo, y también están sintiendo como también más desconexión de mamá, porque pues mamá sí es la realidad, está ¿no? teniendo que dividirse más su tiempo, eh, el, el bebé el recién nacido pues está necesitándola más, entonces muchas veces estos berrinches y estos mal comportamientos es porque mamá te estoy necesitando eh, y me estoy sintiendo como más no desconectado contigo, muchas veces como mucho más eh, ansioso o hasta enojado, eh, frustrado del hermanito, celoso, y pues obvio todo esto hace que haga más berrinches.
1: Claro, sí, es muy
0: común. Muy común. Nueve, ¿se recomienda, por ejemplo, no tener más cambios en el momento del nacimiento del bebé?
1: Justo, no más cambios, por favor. Uh -huh.
0: Ojo, también existen las situaciones en donde, pues sí, me tengo que cambiar este, de país o de casa o de, no, del colegio, lo que sea, y digo, también vamos a poder ayudarlos a sobrepasar estos cambios, pero lo ideal, en un mundo ideal, sería no darle <ríe> tantos cambios.
1: Exacto, y si va a haber más cambios, pues lo mismo, prepararlos para esos cambios y platicarlo. Eso, eso es súper importante, o sea, que el niño esté enterado de qué cambios va a haber. 100%. Y
0: como última pregunta, ¿a fuerza el hermano mayor le tiene que traer un regalo,
1: más bien, el hermano menor le tiene que traer un regalo al hermano mayor? No, para nada. O sea, creo que ahí sí depende de cada quien. Y aparte, no hay que basarnos en, en lo material. Creo que, o sea, está increíble el regalo y todo, pero es más como lo significativo de la convivencia, el que pueda tener contacto con él desde la panza, ya llegando a casa, que escoja los juguetitos, o sea, que se sienta parte de, este, eso es lo que más importa. El regalo está increíble si lo quieren hacer, o sea, pero no es necesario. Oye, Caro, dime una cosa,
0: ¿y recomiendas que el regalo que le vayan a dar lo escoja?
1: Eso sí, 100%. Eso le regresa el control de cierta manera al hermano mayor y lo hace parte de. O sea, hay que procurar que él pueda escoger lo más que se pueda y me encanta.
0: Bueno, pues llegamos así al final de nuestro episodio de hoy la verdad estuvo espectacular, Caro, de verdad mil mil gracias por estar aquí, está increíble todo lo que sabes y es increíble porque de verdad que en México no se escucha mucho de este tema y sí es importante porque a cada ratito están teniendo más de un hijo ¿no? y este el libro de Caro que se llama Llegó un nuevo hermanito lo pueden comprar en Amazon está increíble porque aparte de que ayuda al niño a entender todo el proceso del embarazo y del nacimiento del bebé, también ayuda a los papás con diferentes tips de qué hacer y Carol, muchísimas ah, gracias. Yo ya te ¿no? iba a agradecer. <risas> <risas> gracias, gracias por estar aquí. De verdad que este soy tu fan y me encanta todo lo que haces.
1: No, Mitch, mil gracias a ti por la, por la invitación. La verdad es que siempre que, que platico contigo y hacemos este tipo de cosas te aprendo muchísimo y creo que me encanta que nuestras, pues sí, nuestros dos temas y todos los temas que trabajamos siempre están de la mano y estamos en la misma línea, ¿no?
0: Sí, porque aparte no, no, no lo platicamos, Caro, pero Caro y yo tenemos un taller juntas que se llama Berrinches con la llegada del hermanito. Que
1: Entonces, está increíble porque junta los es, dos temas a la perfección.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Eh, nos vemos el siguiente miércoles con otro episodio y no se les olvide de seguirnos en Instagram como Nido Talks y en todas las plataformas para estar informadas de los siguientes episodios les mando muchísimos besos a todas y nos vemos el siguiente miércoles esto fue Nido Talks, gracias